0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Lockdown-Angst hat die Börsen ganz schön in einen Abwärtssog gerissen. Kommt jetzt eine neue Börsenkrise und welche Chancen gibt es für Anleger und Trader? Das besprechen wir heute im IG Trading Talk und zugeschaltet aus Köln ist mir jetzt Salah Boumidi, er ist der Head of Markets bei IG. Salah, grüß dich.
1: Hallo, grüß dich, Manuel.
0: Müssen sich Anleger jetzt Sorgen machen, dass es noch mal so einen corona börsencrash gibt wie im März?
1: Berechtigte Frage, Manuel. Wir sind charttechnisch an einer sehr wichtigen Marke jetzt angelangt, die letztendlich ein Unterstützungsbereich ist, den wir seit Anfang Juni, Ende Mai nicht mehr gesehen haben. Und das muss jetzt hier gerettet werden, beziehungsweise diese Marke muss verteidigt werden. Und warum sollte man sich Sorgen machen? Ja, man sollte sich in einer... Art und Weise Sorgen machen, denn dieses Gameplay, was wir gesehen haben seit Mitte März, wir finden schnell einen Corona-Impfstoff, ja, wir werden starke Konjunkturpakete von den Staaten sehen, die expansive Geldpolitik der Notenbanken wird es schon richten. Ja, haben wir zeitweise gesehen, die Märkte werden künstlich am Leben gehalten mit der expansiven Geldpolitik, aber jetzt sind auch die Staaten dran. Die Konjunkturpakete bis dato waren dürftig, wir stecken in einem zweiten Lockdown, man nennt ihn Lockdown 2 oder einen leiten lockdown Für mich sind es Einschnitte, Unternehmen in der Realwirtschaft werden dafür Einbußen wieder hinnehmen müssen, die kompensiert werden müssen. Wenn wir jetzt langsam keinen Impfstoff haben, keine Maßnahmen zustande gebracht werden, die sinnvolle Maßnahmen sind, die wirklich die Wirtschaft ja stützen, dann haben wir es fundamental mit einer ja durchaus riskanten Lage zu tun, die die Märkte durchaus auch noch mal in Richtung der äh, Tiefs, die wir gesehen haben. Also jetzt mal ganz äh, theoretisch könnten wir auch eine W-Formation dann letztendlich sehen.
0: Und da steht das W nicht für Inside Wirtschaft. Wir haben ja jetzt schon gesehen, die Staaten wie Deutschland geben schon wieder mehr Geld aus. Finanzminister Scholz und Bundeswirtschaftsminister Altmaier haben neue Nothilfen bekannt gegeben. Zehn Milliarden werden die wohl kosten und man will den Unternehmen damit unter die Arme greifen. Wir haben die EZB gehört, die auch schon bekannt gegeben hat, dass es im Dezember wahrscheinlich neue Maßnahmen geben wird. Ist das alles ein Zeichen dafür, dass ja, die Lage doch sehr ernst ist und dass es auch noch deutlich weiter runtergehen könnte dann für die Börsen? Ist das eine Chance für Anleger?
1: Äh, vielleicht zu dem Punkt erstmal ja zehn Milliarden. Grundsätzlich nimmt man das damit ernst. Fragezeichen ist für mich immer noch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, dass die Zentralbank wieder äh, ja einschreiten muss, zeigt ja letztendlich einfach, dass die Gelddrucker wieder angeschmissen werden müssen, weil ja wirtschaftlich oder staatlich nichts bis jetzt gekommen ist. Also ob das schon wirklich helfen würde, ist für mich, steht für mich noch in Sternen, deswegen würde ich eher etwas noch dann abwarten, bis vielleicht diese Konjunkturpakete auch wirklich äh, maßgeschneidert worden sind. Warten wir noch die US-Wahl ab. Da werden auch sicherlich dann auch ganz große Pakete, oder da steckt auch viel Hoffnung drin, dass dort jetzt dann auch letztendlich Wirtschaftspakete, äh, Konjunkturpakete geschnürt werden, die wir bis dato nie in der Geschichte gesehen haben. Diese würden dann letztendlich getrieben mit dieser Kombination der expansiven Geldpolitik weiterhin die Märkte ja, den Trend, den wir übergeordnet sehen, letztendlich dann auch fortsetzen können. Also Möglichkeiten gibt es definitiv. Kurzfristig ist die Volatilität relativ hoch. Ja, in dem grundsätzlich in allen Märkten, vom Bitcoin bis zu Gold, auch Aktienindizes sind davon betroffen. Deswegen sollte man durchaus vorsichtig sein. Charttechnik ist ein gutes Stichwort, ist in diesem Jahr sehr ein gutes Tool, womit man auch Einstiege, Ausstiege durchaus, äh, ja, finden kann. Ja, und deswegen würde ich jetzt erstmal an der Seitenlinie bleiben, wenn es, wenn man dann jetzt tendiert, dass jetzt schon eine Erholung kommt, bin ich erst jetzt vorsichtig, gerade in dieser Wahlwoche.
0: Gibt die Charttechnik irgendeinen Hinweis darauf, wie tief es diesmal runtergehen könnte für den DAX?
1: Ja, in der Tat gemessen seit dem äh, Tief von Mitte März bis zu den Hochs, die wir jetzt in den letzten Wochen erreicht haben, sehen wir ja klar, dass wir jetzt aktuell in einer wichtigen Unterstützungszone, wie schon erwähnt, äh, uns befinden, die verteidigt werden muss, 11.500 Punkte Marke, Roundabout, da liegt das 38,2%ige Fibonacci Retracement aktuell. Brechen wir das? würde das bedeuten, wir verlieren einen Trend um Care Retracement und wir könnten durchaus dann weiterfallen in Richtung 61,8-prozentiges Retracement. Das wäre bei 10.200 Punkten gegenwärtig. Wir haben auch die 200-Tage-Linie aktuell verloren. Also wir könnten, wie gesagt, wenn wir hier jetzt nicht einen Halt finden, durchaus in diesen 10.000er-Bereich, also 10.200, um bei dem 61,8-prozentigen äh, 61 Fibonacci Retracement durchaus nochmal hinsteuern.
0: Wenn wir das jetzt alles hören, ist es schon wieder vielleicht die Zeit für Anleger, sich in die sicheren Häfen zu retten? Also wird Gold vielleicht interessant?
1: Äh, kurzfristig gesehen aktuell nicht. Wir brechen gerade aus einem symmetrischen Dreieck aktuell nach unten aus. Das heißt aber noch nichts, ja, weil die Unsicherheit, wie du es schon erwähnt hattest, ist relativ hoch. Die Volatilität gemessen am Wix beispielsweise tendiert weiterhin oberhalb der 55-Tage-Linie. ist für mich immer so ein Indikator, dass wir weiterhin mit äh, ja, Unsicherheit uns befassen werden. Klar sehen wir auch, viele Faktoren deuten darauf hin und das ist durchaus immer wieder ein ja, Treiber für Gold, für sichere Häfen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir jetzt in den nächsten Wochen, auch wenn wir erstmal ein kleines, kurzes, negatives Momentum sehen, aber mit Richtung US-Wahl kann ich mir wieder hier einen ersten kurzfristigen bullischen Impuls sehen, der in Richtung 1.900 US-Dollar vielleicht auch ein Test von der 2.000 US-Dollar durchaus zu sehen ist.
0: Wie sieht es mit Bitcoin aus? Die Kryptowährung ist ja eigentlich ganz gut durch die Krise gekommen, ist zuletzt nochmal ordentlich gestiegen. In den letzten Tagen gab es so ein bisschen Gewinnmitnahmen, aber gehört Bitcoin auch in ein Depot mit rein?
1: Also ganz gut gelaufen. Wenn ich da noch, ein, äh, ja, noch etwas draus setzen würde, ist sogar die Bitcoin ist der, die best performende Asset-Klasse aktuell seit Anfang des Jahres für den Monat Oktober genauso. Wir haben äh, über fast 80, 90 Prozent Kurssteigerungen sehen können. Äh, der Bitcoin wird von institutionellen Anlegern jetzt äh, stark auch angesteuert. Es wird durchaus, sind wir aktuell in einer Phase, Manuel, wo man darüber nachdenkt, äh, auf, auf die Frage zurückzukommen, wie ob Bitcoin in das Portfolio mit rein diversifiziert wird und es gibt viele institutionelle Anleger, die, das sieht man an der CME Future Börse, wo es Future für den Bitcoin gehandelt werden, wir sehen einen stetigen Anstieg institutioneller Kunden und das bedeutet ergo, dass hier auch die Portfolios beigemischt werden mit äh, Kryptowährungen, insbesondere mit dem Bitcoin. Also für auch den Privatanleger ist durchaus Bitcoin ein interessantes Underlying, was zur Beimischung leicht. Aber ja, das ist äh, für mich immer auch noch mal zu unterstreichen: Die Volatilität ist relativ hoch. Der Bitcoin ist nicht Verglichen zu den klassischen Märkten so transparent und reguliert wie wir es kennen, man muss sich auch mit der Materie auskennen. Daher unter diesen äh, ja, Anforderungen würde ich immer noch dabei bleiben, ein sehr kleines prozentuales äh, ja prozentualen Anteil hier als Beimischung mit in den äh, in mein Portfolio mit einzubeziehen. Aber charttechnisch aktuell sind wir in einem positiven bullischen Trend. Wir haben, das sage ich auch immer, die Chartanalyse ist sehr interessant anwendbar auch auf Kryptowährungen, weil der Markt ja noch keine so starke Informationseffizienz besitzt. Wir haben zwei schöne bullische Keilformationen durchbrochen und haben letztendlich aus diesen die Hinweise ziehen können, dass dieser Aufwärtstrend weiter aufrechterhalten wird und äh, sind gerade auch in weiteren positiven Impulsen. Du hast es gesagt, angesprochen, kleine Gewinnmitnahmen, die führen dazu, dass der Bitcoin aktuell auch ein wenig nachlässt. Aber da ist äh, noch keine Sorge zu sehen, denn äh, der Bitcoin wird durchaus möglich äh, in den weiteren Wochen und Monaten an seine ja, Jahreshochs weiter vom letzten Jahr äh, ja, knabbern und vielleicht sogar diese durchbrechen.
0: Jetzt haben wir so eine Bestandsaufnahme durch die verschiedenen Assetklassen mal gemacht. Was sollten Anleger denn jetzt tun? Wie sollten sie sich am schlauesten verhalten, wenn man vielleicht erwartet, dass es noch ein bisschen turbulenter werden könnte an der Börse?
1: Ja, wenn man äh, Turbulent ist ein gutes Stichwort, Volatilität, wie geht man mit der Volatilität insbesondere in diesem Jahr 2020 äh, um? Und da kann ich durchaus ein äh, Ja auf die Bumidi Band, auf meinen Indikator verweisen. Das ist letztendlich ein Indikator für die äh, der ein Maß für die Volatilität, mit dem man beispielsweise mit äh, IG Turbo Zertifikaten genau für seine jeweilige Handelsentscheidungen individuell passende Knockout-Levels auch für sich auswählen kann. Also gehen wir mal das Szenario jetzt in Richtung US-Walmer ein. Wir wissen, wir haben erhöhte Risiken, also ist durchaus, wie du gesagt hattest, der Goldpreis vielleicht etwas Interessantes. Und wir könnten hier durchaus zum Beispiel mit den Rumidi-Bändern die erwartete Bandbreite ermitteln und sagen, ja, wir, wenn wir auf der Käuferseite sind und meinen, dass der Goldpreis weiter anzieht, dass wir Calls auswählen die zumindest unterhalb der unteren Bumidi-Bandbreite liegen. Und umgekehrt, wenn wir sagen, nein, der Goldpreis bleibt jetzt in dieser kurzfristig charttechnischen, eher äh, bärischen Lage mit dem Ausbruch aus dem symmetrischen Dreieck, dass wir hier durchaus weiter äh, eher abgeben, dann könnte man mit Turbo-Putz, ja, auf den fallenden Goldpreis äh, sich hier engagieren und da zumindest äh, Turbos aussuchen oder Knockout-Levels aussuchen, die oberhalb der erwarteten Gummibandbreite liegen, um sich dann hier vor in äh, ja, einem Knockout-Ereignis zu schützen.
0: Und für alle Anleger und Trader, die noch mehr Infos wollen, heute und morgen finden die IG Turbo Trading Days statt. Da geht es um die US-Wahl. Heute ab 16 Uhr der Countdown zur US-Wahl. Morgen ab 15.30 Uhr dann die US-Election. Es ist ein tolles Programm vorbereitet worden, Salah.
1: Ja, und in diesem Jahr, die, die Wahlen 2020 sind ein Ereignis, äh, Turbulenzereignis mit den anderen fundamentalen äh, ja, Geschehnissen. Wir bei IG bieten damit zwei äh, äh, starke Tage letztendlich an für den Trader, denn es sind äh, sehr bekannte Trader dabei. Um äh, einige zu nennen, Orkan Kujas, wir haben aus äh, New York David Green auch live in einer trading Konferenzschaltung dabei. Am US-Countdown heute ist zum Beispiel auch Sandra Navidi dabei. Also wir haben äh, ja keine Kosten gescheut, um ein sehr schönes US-Election 2020 für Sie zu veranstalten. Seien Sie dabei.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich werde die ganze Sache moderieren an beiden Tagen. Liebe Zuschauer, ich blende hier den Link ein. Melden Sie sich kostenlos an. Noch ist Zeit und schauen Sie dann einfach zu, was wir für Sie auf dem Schirm haben. Salah, erstmal danke dir nach Köln.
1: Danke dir, Manuel.
0: Und danke Ihnen und euch fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.